0: 零七四，美国马上就要起飞了，腾飞的航空业和洋基队，这一下人们紧张的心脏病都快发作了。8月22日，鲁斯打出了自己的第40个本雷达，两天以后，格里克追了上来。8月27日、28日，鲁斯打出了自己的第41个和第42个本雷达。8月2日，格里克在圣路易斯轰出了一个三雷安达，两天后。洋基队回到纽约主场迎战红袜队，鲁斯打出了这个月的最后一个本雷打。到8月结束，鲁斯有了43个本雷打，格里克41个，两人一共轰出了84本雷打。相比之下，红袜队整个赛季只打出了28个本雷打，印第安人队为26个。在此前的赛季，除了洋基队，没有任何一支球队打出过84个本雷打。而这一年，整个赛季才进行了45不得不说，鲁斯此时距离他1921年创下的全赛季59个本垒打的记录还差得远。但他很幸运地打出了50个，这是他第三次打出这样杰出的里程碑式成绩。如果格里克的手气继续热下去，他也可能上50个。所以，随着8月结束， 9月的棒球赛前景似乎会相当令人兴奋。事实上，任何人都猜不到他会兴奋成什么样。扬基队在地面穿行于一个又一个中西部城市的过程中，林德伯格也从空中在同一区域里往来穿梭。他从底特律飞到芝加哥、圣路易斯、堪萨斯城、威奇托和密苏里州的圣约瑟夫，接着向北前往莫林、密尔沃基和麦迪逊，最后又飞去期待他凯旋的明尼苏达。只可惜。事情进展不太顺利。首先，他收到消息说，他在罗斯福机场处于好心但没帮上什么忙的助手乔治·斯顿夫刚在密苏里州坠机身亡。斯顿夫搭乘的是军方飞行员哈钦森的飞机，有人看见他们的飞机在圣路易斯一座湖边度假村因为擦到了旗杆而坠毁。哈钦森被抛出了机舱，伤势并不严重；斯顿夫则被一根电线缠住了脖子。残忍地勒死了。在明尼阿波利斯和圣保罗，承载林德伯格游行的车辆风驰电掣，大多数围观者只看到一个模糊的身影。对带着兴奋的孩子、站了几个小时的人们来说，这真是一件痛苦又失望的事情。群众都不能好好的看一看他们的英雄，这样的游行完全不可取。明尼阿波利斯论坛报在社论里抱怨说。报纸上开始报道，扒手和小偷跟随林德伯格巡游全美各地，利用林德伯格访问带来的分心优势大捞一笔。林德伯格在芝加哥游行期间，枪手闯进街上的一家珠宝店，随随便便就抢走了价值八万五千美元的现金和物品。此外，还传出了令人沮丧的消息：纪念品搜寻者们闯进了林德伯格家在利特尔福尔斯的房子。那里自从他父亲去世后就空置无人，他们拿走了书籍、照片和其他珍贵的私人物品。也许是出于这个原因，林德伯格在故乡访问的大部分时间都一脸严峻的表情。虽然这也许只是因为疲惫罢了。不管怎么说，他不带情绪的礼貌听完了六场冗昌的讲演，包括著名尼阿波利斯市瑞典领事的高度赞扬之后，就回到了飞机上。他明显如释重负嫁，驾机向西，朝着北达科他州的法戈飞去。他的行程还不到13也难怪他神色茫然。然而，林德伯格的这次巡游造成了远远超出他想象的影响。各地的报纸都精心记录了他在各城时间的飞行时间：从大吉流程到芝加哥，两小时15分钟；从麦迪逊到明尼阿波利斯， 4小时。从圣路易斯到堪萨斯城，三小时四十五分钟，对任何曾在任意两地往来过的人来说，这么短的时间都可谓神奇。更何况林德伯格日复一日的重复这些壮举，安全、准时、常规，没有半点意外发生，就仿佛空中飞行是全世界抵达某个目的地最自然、最合理的方式一样。日积月累，这对人们的观念造成了深远影响。夏天快要结束时，美国成了一个迫切起飞的国家，极大地扭转了四个月之前的局面。当时，大多数民众还把飞行看成是县城集市上的杂耍。美国似乎永远赶不上欧洲。无论林德伯格是否确知，他的全美巡游对航空事业的未来有着比勇猛飞向巴黎更具革命性的影响。极具讽刺意味的是，等到美国真正准备好升空的时候。林德伯格却不再是任何人的英雄。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。